1: Bienvenidos a Radio Amazonía. En este episodio, Janet Bugart y Mauricio Cote, miembros de la PIT, hablan con Carlos Rodríguez, director de Tropenbos, charlan sobre las investigaciones adelantadas en la Amazonía colombiana durante 31 años y las razones por las que dejaron de ser Tropenbos Internacional para convertirse en Tropenbos Colombia. Nos cuentan algunas de sus anécdotas y confirman su apoyo para que PIT Amazonía se fortalezca. Bienvenidos.
2: Carlos, eh, cuéntanos cómo ha sido todo este trabajo de Tropenbos en la Amazonía colombiana.
1: Uy, todo eso es largo, es 31 años de presencia en Colombia. Tropenbos eh, in se inició en 1986 y fue una iniciativa que tuvieron las universidades holandesas para generar un programa conjunto por todas las universidades que tenían eh, proyectos de investigación y presencia en los, bosques, en los bosques tropicales. Entonces las universidades holandesas siempre han tenido acercamiento histórico con ciertos países, Indonesia con la Universidad de Leiden, eh, los países africanos más con la Universidad de Wageningen, y la Universidad de Ámsterdam con Colombia, porque allí estaba el profesor Thomas van der Hamen. Y desde el, los sesentas mantuvo una relación permanente con la Academia Colombiana de la Ciencia, además. Entonces, a través de, a través de esa iniciativa, de las universidades pasaron un proyecto al Ministerio de Cooperación Internacional para poder desarrollar un, una serie de investigaciones que acompañaran la conservación de los bosques húmedos tropicales en el mundo. El Ministerio de Cooperación Internacional los financió por cinco años y de, y de allí comenzaron Indonesia, eh, Colombia, que son países que empezaron en simultáneo, la, también entraron en todo eh, Ghana, en su momento en todo Camerún, eh, después eh, trabajaron, trabajo un poco Costa de Marfil. Eh, Surinam, en, en Suramérica, y Colombia. Y después, bueno, con algunos ajustes, eso se fue transformando y pues recientemente también está Congo y ahorita Tropenbos está en otros países, en Uganda, en Filipinas, un poquito en Bolivia. Y...
2: Pero Tropenbos Entonces, es internacional.
1: Era este voz internacional y era una plataforma también de, de generación de información, compartir información y permitir un mayor diálogo entre la academia para que esa información fuera útil para la toma de decisiones políticas y por eso el Ministerio de Cooperación estaba metido. Y en parte también se metió el Ministerio de, de Educación de Holanda y el Ministerio de Agricultura en la parte de, de forestería, que son que es una división fuerte del ministerio en, en Holanda. Entonces era un programa de cooperación para el fortalecimiento académico y básicamente académico. Y dentro de ese fortalecimiento se incluía el desarrollo de líneas de investigación con una ventaja muy interesante, que incluía toda la cadena de formación, desde pregrados, maestrías y doctorados. Y en las líneas de investigación fue muy exitoso en su momento, porque una línea de investigación la encabezaba un investigador de doctorado que implicaba el apoyo de una o dos maestrías y cada una de esas maestrías puede implicar el apoyo de uno o dos pregrados. pregrados. Eso fue muy interesante y ese mecanismo duró bastante tiempo y digamos que en total después de todos estos años se apoyó la realización de los trabajos de campo sobre todo y becas de maestría y doctorado. De 270 tesis de pregrado, Bastante. 76 de maestría y 19 de doctorado tuvieron vinculación con Tropenbos.
0: Algunos Colombia. con
1: Tropenbos Colombia. Algunos con muchísima incidencia de Tropenbos, casi que financiación absoluta y total de todo el trabajo de tesis, otras menos y otras en la plataforma de apoyo. Pero digamos que podemos decir que 19 tesis de doctorado se desarrollaron aquí en ese, en ese esquema. Pero eh, ya hacia los 90 y principios de los 90 se fue transformando la visión. Había mucho énfasis académico y las becas eran para las universidades, para los estudiantes que estaban haciendo pregrado, maestría doctorado. Y en los 90, en el 92, empezamos un trabajo. Bien distinto, que era, si había becas para las universidades, había becas también para los saberes locales y tradicionales, que eso fue muy o sea, interesante. se
2: invirtió el papel.
1: No se invirtió, vos, se complementó.
2: En doble flujo.
1: En doble flujo, y eso implicaba un amplio reconocimiento de los saberes locales y tradicionales que hasta el momento solo se pensaba, se reconocía de manera muy, muy yo no sé, digamos suave, por poner un término suave, <risa> sí. en que todos los estudiantes escribían en su introducción, con esta investigación vamos a proveer elementos para la conservación del Amazonas. Terminaban la tesis y no se veían tanto los elementos. Pero también decían, agradezco enormemente a mi guía, que me enseñó tanto, al motorista y a la cocinera que me ayudaron y que cuando estuve enfermo me curaron, me cuidaron, y que me enseñaron tanto el bosque, que me enseñaron a caminar por el bosque, a no perderme, a remar. El... Entonces en un momento ese fue el punto de partida para decir, si agradecen tanto, más bien agradezcamos formalmente y reconozcamos esos saberes en la práctica. Entonces, por eso salieron las becas de investigación local. Y eso es lo que nosotros llamamos investigación propia, investigación local, investigación. Hay otros que lo llaman endógena. Entonces, eh, fue muy exitoso. Eso fue muy exitoso porque la, la, cada uno de los temas que llegaban a la región ya no era guía, cocinera, motorista, sino que eran compañeros de investigación. Y los indígenas, y... Eh, y eran compañeros, no eran co-investigadores, porque coinvestigación investigación también tiene una serie de aspectos que, que, que no son tan claros. Entonces, pues, coinvestigador investigador podía ser quien le toma los datos a alguien para su tesis de, mm. académica. Entonces, uno no es un co-investigador, es un toma datos, que es distinto. Okay. Entonces, en la, en, la, en la investigación propia, nos, am, nos abrimos. Lo más que pudimos, para decir, no se reconoce plenamente esto, y se apoya entonces la, las investigaciones en los temas de interés de las comunidades, estén cercanamente o lejanamente asociados a los temas de investigación que nosotros hemos privilegiado en las líneas, estructura, composición dinámica del bosque, relaciones planta-animal, clima, vegetación, flujo de nutrientes, todos esos temas, claro, desde la visión indígena existen, pero existen con una ventaja enorme, están integrados y son temas para la vida y son temas para la interacción con el bosque, no son temas aislados y no, son son, y, no, y no terminan en documentos que ya parece caricaturesco, pero que terminan en la universidad y que terminan en la gaveta, eso es cierto, en buena parte es lo que nosotros llamamos literatura gris, esa no debe existir, la literatura siempre tiene que ser blanca y fluida, y por eso empezamos a montar nosotros también una plataforma de diálogo, pero de diálogo intercultural. Y comenzamos a apoyar las propuestas de investigación de las comunidades indígenas. Pero era bien interesante. Los jóvenes pensaban que era para becas para venir a estudiar en las universidades en Bogotá. No, no. estas becas eran para no estudiar. <risa> en Bogotá por lo menos sí. era para que estudiaran lo suyo que esos mismos temas que ustedes conocen desde la tradición y desde el saber local lo acompañen con la academia y dialoguen con la academia y ustedes también expresen al mundo y muestren al mundo que esos conocimientos son profundos, son válidos son sofisticados, son importantísimos y se pueden comunicar y se deben comunicar porque el que no sabe como el que no ve y cuando uno no conoce las cosas, tampoco las respeta. Entonces, lo mejor era mostrar eso de alguna manera y poder evidenciar que sí existe conocimiento indígena. Y, y en que eso, así sea
2: otra óptica de vista diferente, es respetable y es válida.
1: Y es más que válido, que es lo que voy a uh -huh. empezar a contar. Entonces, cuando empezamos con esto, pues claro, los jóvenes querían becas y, y sí, pero ¿para qué? usted va a documentar, de, ah, sí, yo lo voy a aprender a mi papá. O sea, pues si ¿sí le va a aprender, entonces más bien le damos la beca a su papá para que enseñe, porque eso no... Y al principio fue una serie de, de, de reacomodamientos de qué era, cómo era, cómo se podía dar, pero digamos que en eso hemos tenido mucha paciencia para ver cómo, cómo se puede hacer una buena investigación local. Una, la tónica general al principio es que los indígenas le pedían a los estudiantes con los que interactuaban cotidianamente, vengan a hacer la propuesta. Las propuestas venían con antecedentes. Objetivo principal, objetivos secundarios, metodología, técnicas, informes, el, conclusiones bibliografía, y, ¿no? sí. y, y, y bibliografía. Entonces cuando no tenían bibliografía era un lío, no porque eso no se lo van a aceptar. Pero es que eso es en la academia es en el mundo nuestro. Si el conocedor dice yo voy a contar los mitos de origen de la comunidad y voy a contar mi historia de poblamiento, pues eso, eso es más que suficiente. Entonces nosotros aceptábamos, entre más incidencia tenían los estudiantes, pues menos éxito iba a tener, porque claro. era dentro de otro contexto, dentro de otro marco, también y dentro de otro lenguaje. Pues no, se privilegia el lenguaje propio, el contexto propio y la proyección propia. Entonces, si usted escribe, yo quiero sacar la historia del grupo desde la primera generación hasta la décima generación y ver en el territorio cómo nos distribuimos, suficiente. Entonces, con esa frase ya era suficiente, porque sabíamos que se iba a hacer y que se iba a contar. Y además fue un proceso bien bonito, porque de inmediato implicaba la transmisión del conocimiento en una colectividad. Entonces, es el viejo que no sabe escribir muchas... La mayoría de las veces, al principio no, los viejos no escribían, aunque supieran escribir, pero no estaban acostumbrados a escribir. Entonces siempre era el hijo o sus sobrinos quienes podían escribir o transcribir. Entonces las becas adquirieron una dimensión muy bonita porque ese plano comunitario colectivo fue el que se privilegió. Entonces siempre terminó siendo una beca colectiva. Sí, claro. Y esa beca colectiva llevó al fortalecimiento de saberes locales y eso era lo que se buscaba.
2: Y con el tema de la barrera del lenguaje, por ejemplo, en la Amazonía vemos que hay muchas eh, comunidades indígenas en donde hay mayores que no hablan el español. Sí, de sí. pronto lo entienden, lo escuchan y lo entienden, pero no lo hablan. Y claro. lo mismo cuando uno les habla de temas como deforestación, cambio climático, ellos en su lengua se lo pueden expresar a la comunidad, pero expresarlo en español les cuesta trabajo. Claro. ¿Eso no fue una barrera para ustedes? No,
1: porque también era válido. Eh, la propuesta en su propio idioma y eso es desde el principio estoy hablando desde los noventas sí. no es de ahora no más nosotros hemos sido muy juiciosos con el, con el apoyo a las lenguas indígenas y el reconocimiento de las lenguas indígenas si usted lo quiere hicieron, escribir o sea, en su idioma utiliza escríbalo.
2: intérpretes o ustedes aprendieron las lenguas eh, también
1: no, ahí si el viejo le habla en idioma pues eso es lo que hay que fortalecer porque ese es el verdadero mensaje y si usted lo es capaz de traducirlo, pues traduzcalo y cuéntenlo para que nosotros también lo entendamos. No dice que no nos entienden a nosotros, pues nosotros tampoco a ustedes si nos hablan en un idioma críptico. Transmítanlo en nuestro conocimiento. Pero también implicaba un fortalecimiento del español y de la lengua eh, indígena en su contexto y del español en su comunicación. E eso fue un proceso muy interesante, pero nosotros siempre abrimos a que ojalá se escribiera en su propio idioma. La gente no escribe en su propio idioma, en la mayoría de las lenguas, porque aún no están normalizados los alfabetos y siempre tienen problemas. Entonces, okay. como no está tan rigurosamente, digamos, técnico el idioma para escribirlo, no lo escriben. Tampoco fue es problema para nosotros. Escríbalo como usted lo entienda. escríbanlo como usted lo dice Que nosotros vamos a tener una asistencia lingüística. Entonces, con los lingüistas hubo tesis en lingüística. Y hubo compañeros lingüísticos que fueron allá y que también se habló con las comunidades para ver cómo podían escribir el idioma y salir de esa barrera de la escritura. La escritura es nuevo, pero es un potencial, y es una forma poderosa de comunicación y de archivo, porque los jóvenes ya no quieren oír, entonces ahorita eso se puede ir archivando, que en algún momento va a volver a ser muy importante. Entonces no tuvimos ese problema con las lenguas, al contrario. Si es en idioma, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Y si nosotros no lo entendemos... No hay ningún problema. Con que se entienda en lo local, está cumpliendo su papel del fortalecimiento cultural y fortalecimiento de la lengua.
2: Y también tuvieron, por ejemplo, tesis que fueran como tipo programa de radio, audios, eh, para escuchar recientemente, los sonidos, las sí. historias.
1: Recientemente lo hemos, lo hemos promovido porque como el programa nació con esa visión académica y científica, entonces, claro, quienes participaban, ingenieros forestales muchos, biólogos muchos, botánicos mucho. Zoologos, muchos, zoólogos muchos, eh, geólogos. El. Entonces, era muy centrado en las ciencias. Pero el manejo del bosque no está centrado en la ciencia. El manejo del bosque es también toda el, la inclusión de múltiples dimensiones y entre ellos la parte social tuvo mucho impacto. Entonces, antropólogos, bienvenidos. Historiadores, bienvenidos. Eh, filósofos, ¿sabe cuántas te dicen filosofías Se hicieron cuatro.
2: Cuatro, bien.
1: Entonces, lingüistas, vengan para acá. Lingüistas, en pues claro. No ve sí. que somos el país de las lenguas indígenas y eso es importantísimo. Bienvenidos los lingüistas para acá. Comunicadores sociales, más que bienvenidos y ojalá vengan centenares. Es importantísimo la comunicación y es importantísimo el generar debate, el generar diálogo y el generar propuestas comunicativas poderosas. Mm, Artes Plásticas, más que bienvenidos, vengan aquí porque Artes Plásticas tienen un papel que jugar aquí. Entonces, aquí han pasado de todos. Sí. Y, la, y digamos que se privilegió en su momento los biólogos pero en ciencias políticas también hay tesis en ciencias políticas.
2: Bueno, y alguna anécdota así algo inolvidable, alguno de estos estudiantes becados o
1: hay muchas,
2: muchas ¿Ah? hay
1: muchas, pero espérate termino con, con lo de con lo de la investigación propia la investigación académica. Entonces, había había cosas curiosas. Cuando se defendían las tesis, empezaron a hacer tesis meritorias y laureadas, y meritorias y laureadas, y en las universidades había mucha gente de la Universidad Nacional de la Javeriana, había muchos, de los Andes había también, pero de la Universidad del Tolima también llegaba gente, de la Universidad de Antioquia muchísimos, y de la Nacional de Medellín muchísimos, de la Distrital, de, porque eso era la idea de, de abrir el programa a todas las universidades. Entonces, la, digamos, ya cuando, cuando se, se empezó a tener mucho éxito con estas tesis laureadas y meritorias, me dicen los profesores, oiga, pero estos estudiantes, esta generación está especialmente in, inter, interesantísima. Mire tal. Les digo, no, no es por la generación y no es que esta generación sea especialmente inteligente. Lo que pasa es que hay una muy buena plataforma de información y diálogo con las comunidades locales. Y con, todos tenían que presentarse sus trabajos a los compañeros, pero también a las comunidades y también aquí a nosotros. Entonces, la, esa dinámica de interacción entre todos mostraba las ventajas de trabajar en grupo, el cerebro colectivo. Y el cerebro colectivo funcionó. Pero como se aprendía tanto desde el saber local, todo era innovador. Todo era nuevo. Que yo quiero hacer un estudio en etnobotánica y el uso de las plantas. Pues claro, salía una lista de 150, 200 plantas que anteriormente no se podía hacer. Pero es que como se estaba trabajando con los conocedores y los conocedores también estaban haciendo su trabajo, pues el diálogo se facilitaba enormemente. Pero eso fue mutuamente beneficioso de lado y lado. Entonces eh, fue enriquecedor en todos sus aspectos. Y más que anécdotas, digamos, hay alcances que son maravillosos. Don Abel Rodríguez, un indígena muy nani era el guía de todos los, todos los botánicos y todos los expertos en vegetación. Y era el único guía consistente, y estamos hablando de la complejidad del bosque en la Amazonia, son centenares de especies por hectárea. Y este señor era el único que conocía perfectamente la la vegetación y los árboles locales. Entonces era un guía súper calificado. Llegó a Bogotá por problemas del conflicto, eh, los factores de expulsión de las regiones. Y llega a Bogotá y dice, yo quiero una beca. Claro, don Abel, pues usted fue el guía de todos, pues obviamente. Yo no quiero escribir. Claro, si no quiere escribir no hay problema. Grábelo, don Abel, y nosotros escribimos. Dije, no, pero yo, es que así no se transmite el conocimiento. Porque no se hablas con el hijo y se hablas en el momento, en el sitio, en la época del año. Entonces, si es así, es muy difícil para mí contarlo aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues dibújelos, don Abel. No, yo no sé dibujar. Claro que usted sabe dibujar. Porque nosotros hemos visto cómo hace la cultura material allá y usted dibuja las llanchamas para los bautizos. Dice, ah, pero eso es distinto. Le digo, no, eso es manejo de la pintura y, y usted también dibujó árboles ahí. Empezó a dibujar los árboles y pues sacó centenares de memoria en Bogotá.
2: Gráfica. y
1: Pero ¿esto qué es? Teníamos tesis en arquitectura arbórea, de doctorado. Y eso pues es la estructura del árbol. Y, y cuando vean estos PHDs que estaban terminando sus investigaciones, ven los dibujos de Abel, dice, ¿pero esto qué es? Eso es la estructura del árbol, él las dibuja primero y luego sigue con las hojas, con la distribución de los foliolos, todo. Este señor es increíble, ¿cómo puede hacer eso? Centenares, cuatrocientos dibujos. <risa> pues estos plaches de esa arquitectura de árboles quedaron fritos. Y todos los botánicos y todos los expertos en vegetación, pues fritos, todos los biólogos. Pero ¿esto qué es? Y empezó a dibujar a los 63 años. Imagínense. Y, ¿Y cuándo fue la última vez que dijo Don Abel? Pues en la escuela yo hice hasta tercero, de primaria. <risa> Era 55 años sin dibujar y llega a dibujar con él. La esa.
2: memoria fotográfica de pero, todo lo, su per, cotidianidad. Pero
1: la memoria chamánica, sí. que es la que nosotros desde la ingeniería forestal, desde la avión, nunca, nunca nos acercamos de esa manera a la naturaleza. Don Abel casi que habla con los árboles. Y él dice, no, yo los digo porque es que, no es que uno hable con los árboles, pero casi que habla con ellos, porque uno sabe su origen, uno sabe su distribución uno sabe su historia, uno sabe sus usos, uno sabe su relación, su cuidado, su energía, sus problemas. Todo eso uno lo sabe. Los sistemas de clasificación pues están de memoria, están en recitaciones, están en canciones, están en el pues uno los conoce y como uno los está también... Eh, tumbando en la chagra pues más todavía y eso tiene reglamentos entonces tiene que pedir permiso esa energía también llega a la mente eso, pues por eso es que podía dibujar de esa finura y de esa manera y que terminó siendo pues el ganador del premio Prince Claus de la corona holandesa entonces ahí puede ser una anécdota cuando nos reuníamos en La Maloca los indígenas de allá decían, ah, entonces un día nos va a presentar a los reyes de Holanda, ya que Holanda está financiando este programa, y yo les dije, yo espero que ojalá un, un día pueda presentarles a los reyes de Holanda. ¿Quién le dio el premio a Don Abel? Los reyes de Holanda. Sí. Y para colmo de males, Don Abel se le cuelga a la reina y eso es, no es permitido dentro del <ríe> protocolo y se le colgó y que hay Los fotógrafos de todo el mundo eran atacados de la y Esa es la primera vez que... Obvio,
2: la, son dos encuentros a, de dos culturas a reina, diferentes. A la
1: reina Beatriz se le cuelgan de esa manera. ¿no? Entonces, la, ahí está. Toda esa parte de valoración de esos saberes y, y todas esas Abel anécdotas. Ahora. Don Abel ya está en Bogotá y vive en Bogotá y seguirá viviendo en Bogotá. Pero ahí está el alcance de lo que tú preguntabas. Sí. Ese conocimiento local bien valorado, bien reconocido, terminan siendo casi que anécdotas impresionantes. Uno no se da cuenta de la magnitud de lo que tiene, lo está buscando por fuera. Pocas veces se busca hacia adentro. Y nosotros no nos reconocemos no nos valoramos y no nos proyectamos en conjunto. Esa ha sido una de las lecciones más grandes sí, de interactuar claro. con los saberes tradicionales. Con los saberes locales ni se diga. Ese conocimiento, esa capacidad de observación, ese detalle que tienen cualquier poblador del bosque tropical es impresionante. Entonces nosotros nos dejamos impresionar, promovemos que, que ellos mismos se impresionen también y que se vaya mostrando. Y el arte se volvió la otra parte. De la, de la comunicación, con el poder que tiene el arte y la maravilla que tiene el arte para la comunicación y para la conciencia y para ese disfrute que hay de la, del, pues, del gran universo que tenemos y el bosque como un gran universo. Entonces el arte también nos ha movido mucho y casi que aquí hemos, hemos conformado una plataforma de diálogo a través del arte. Porque la cultura material es el arte cotidiano y lo que ustedes ven en la oficina, toda esta cantidad de cestería, cerámica, la,
2: Talla las tallas en
1: madera, todo esto tiene que ver es con ese poder comunicativo del arte cotidiano y de la simbología y de los significados que tienen toda esta cantidad de objetos, que igual que las bibliotecas hablan más de lo que uno cree y comunican más de lo que uno cree. Entonces hemos, hemos digamos que avanzado en esa en esa plataforma de, sí. de, de diálogo intercultural, pero eh, eh, se lleva a que sea diálogo de saberes y que esa plataforma de diálogo de saberes ojalá se pueda continuar. La academia aprende del conocimiento local y del conocimiento tradicional y al revés también es, es cierto. Entonces lo que queremos es que de aquí salga esa información, y esa información linda y fabulosa para el buen manejo del bosque tropical. Y que todo esto en conjunto sea el ejemplo a seguir, porque los bosques se cuidan, los bosques en pie, significa culturas en pie. Y al revés, pueblos y culturas en pie son también bosques en pie. Entonces, con esto, lo que uno pretende es que se genere que se genere esa dinámica permanente de, de cuidado y el cuidado del bosque que es lo que nos va a servir para evitar la deforestación y para poder enfrentar toda esa cantidad de problemas que trae el cambio climático.
2: Y eso te iba a preguntar, la deforestación en Colombia es un tema que es bandera en todos los discursos y en todos los escenarios, pero vemos que ahora el país está atravesando por una etapa que la hemos, o que la ha llamado el gobierno como posconflicto. ¿Cómo es el posconflicto con la deforestación en la Amazonía? ¿Qué relación le ves? ¿Qué futuro le ves?
1: Le vemos, porque todos uh -huh. lo vemos. Hacerle una apuesta de deforestación cero en este contexto del posconflicto es difícil. Pues ha crecido, obviamente ha crecido. Si uno lo mira solamente en hectáreas sembradas de cultivos de coca, pues es evidente. Pero todos estos en río revuelto, la deforestación porque crece, ampliación de la frontera agrícola, no hay presencia de las autoridades, todo esto ha sido un problema histórico que se pensaba asociado al conflicto, pero en el posconflicto, pues sale con más fuerza. Pero yo lo veo como un problema coyuntural, porque nosotros tenemos todos los elementos también para plantear lo contrario. Un muy buen manejo del bosque, una muy buena restauración y una muy buena conservación a largo plazo. Eso lo podemos hacer porque tenemos experiencias. El manejo indígena no lo muestra. Es impresionante. Son 10.000 años de uso del bosque, eso de bosque virgen y eso está lejos de la realidad. Bosque intervenido, manejado durante milenios y sigue en pie pero porque están los conocimientos asociados a ese cuidado. Eso lo podemos proyectar a los sistemas de producción actuales y a los sistemas agroforestales y a la reconversión ganadera Uno puede aplicar muchísimas lecciones que ya tenemos aprendidas para enfrentar los nuevos desafíos. Y yo sí espero que esto sea coyuntural. En todo caso, la presencia del Estado, el posconflicto nos trae muchísimos beneficios, muchísimos. y si un país en paz, pues es mejor que uno en guerra. Eso es tan sencillo, pero una vez se consolide un poquito, también va a haber más control de la deforestación de las actividades ilegales de minería, del narcotráfico, todo esto va a tender a, porque ya se sabe que no va a ser dentro de un conflicto con la guerrilla, sino que simplemente van a ser grupos criminales reorganizados a los que no van a tener una, un poder tan grande para perpetuarse en estas actividades ilegales por mucho tiempo. Yo no lo veo tan mal Tenemos conocimiento Tenemos experiencias Tenemos gente Y tenemos ganas De poder hacer algo distinto Esta vez Bueno Yo tengo una pregunta Carlos eh, ¿Ves una urgencia De,
2: de traer este conocimiento eh, hacia, hacia nosotros? ¿Rápido? O sea, hay, hay un ¿Crees que hay un tema de, de tiempo? Que estamos contra el tiempo De que este conocimiento se
1: pierda Sí Sí la, la transmisión del conocimiento oral es muy lábil, no es que sea débil, sino que es delicada. Eh, si las jóvenes generaciones no aprenden, pues la siguiente menos, y la siguiente menos. Y eso ha venido acumulándose, y estamos en un momento en que ya los viejos propios están desapareciendo. Entonces ellos, los mismos indígenas, lo califican de una manera simpática. Dicen es que antes había cirujanos. ahorita estamos puros enfermeros, pero después ya ni enfermeros. Entonces la transmisión del conocimiento sí tiene, sí tiene que apoyarse en el momento actual. Es una necesidad actual. Y tiene que utilizarse todas las maneras posibles de poder, de poder documentar, de poder proyectar, fortalecer estos saberes para las propias comunidades, obviamente, pero también para el diálogo intercultural. De ahí vienen las lecciones. Sí. Nos han mostrado durante 10.000 años que el bosque se puede manejar y que la cobertura vegetal continúa. ¿Qué más, qué más queremos nosotros de lecciones? Que la agroforestería, la agroforestería es algo reciente, es de las últimas décadas, pero si vemos la agroforestería indígena, son sí. miles de años comprobados y supercomprobados. Que la biodiversidad, ¿quién la conoce? Los pueblos indígenas. La conocen, los viejos la conocen. Nosotros hasta ahora entramos de manera muy especializada y muy fragmentada a conocerla. Entonces tenemos, tenemos ese desafío de cómo hacer, fortalecer esos saberes locales y cómo ponerlos en un mejor diálogo, porque de ahí tenemos nosotros también mucho que aprender. Y también en la parte ética. En la parte ética, el bosque es nuestra casa, el bosque es la vida. No es un producto, no son recursos naturales y no es este activismo. Esos son modelos distintos de aproximación.
2: Eh, bueno, para los oyentes que quieran saber un poco más de, de estos saberes, ¿a dónde se deben acercar? ¿Pueden
1: venir aquí a Tropenbos o, o dónde encontramos estos saberes? Aquí nosotros también pretendemos tener un espacio abierto. Aquí siempre hay indígenas. Y aquí siempre nos visitan, eso es eso es común, en el barrio ya lo conocen, <ríe> ya lo saben. Pero no es tanto que, que vengan aquí a conocer, es que cada uno en su sitio se abra un poquito de corazón y que la mente también sea amplia y generosa para escuchar al otro y escuchar lo que se tiene. Porque ¿para qué vienen aquí? Aquí no es la selva. Los compañeros están en toda la selva, la selva es muy grande y son ciudades enormes y uno ve muy poca presencia indígena en las ciudades, uno no ve que esas ciudades amazónicas sean tan indígenas, uno tiene que volverlas más indígenas, que el conocimiento, que sus saberes, que su arte, que toda su visión esté reflejada en la arquitectura, en la cotidianidad, en la cultura material, en las relaciones, en el tipo de turismo que se hace, en todo eso... Es lo que, entonces lo que necesitamos es una plataforma permanente de diálogo en las regiones con el vecino para reconocer esos saberes locales y tradicionales, es, es, es casi que una apuesta. Ya la academia empieza a ser sensible a eso y ya hemos logrado abrir espacios además lindísimos, que es otra anécdota, y con el Ministerio de Cultura hicimos un proceso de patrimonio cultural inmaterial en Leticia con los ticuna. Imagínense que fue tan lindo el proceso que se hicieron tres reuniones. En la primera se habló 80% en idioma y los estudiantes se salían diciendo, ah, no, si no hay traductor, yo me voy. Le digo, así le pasaba a los indígenas con el español. Si llegaban a donde no los entendían, pues se iban. Entonces es bueno sentirlo en carne propia. La segunda reunión fue 90% en español y la tercera fue 100% en ticuna. <risas> maravilloso porque lo pone a uno al revés en la en, en, en las en la posiciones lo que necesitamos es oírnos entendernos valorarnos cincuenta y pico de lenguas indígenas en el país por favor, es una maravilla son visiones del mundo eso es lo que nosotros tenemos que aprender a aprender más todavía
2: bueno y yo quisiera saber Carlos ¿Cómo ves tú a Tropenbos en 2018? Porque ya 2017 está terminando. 2018, ¿cuáles son los desafíos que tienen ustedes? ¿Qué expectativas tienen?
1: Es un desafío grande, porque ya dejamos de ser Tropenbos en Voz Internacional. Ahora somos Tropenbos en Voz Colombia. Y es porque el Ministerio de Cooperación Internacional ya no puede hacer acciones de desarrollo en países de ingresos medios como Colombia. Entonces, y Colombia está candidato a la OCDE. Entonces es la OCDE es el club casi de los ricos y esos son los que deben poner plata para el desarrollo de los demás. Entonces ya no recibimos eh, eh, financiación por la cooperación internacional. Ahora tenemos que buscar las fuentes propias. Entonces Eso ya de por sí constituye un desafío grande. Pero digamos que, la, que esa es también la realidad. Y es la realidad que tenemos que que enfrentar y confrontar. Entonces, para el 2018 es un desafío bien interesante de cómo vamos a hacer la cooperación entre nosotros mismos, la cooperación entre la sociedad civil, la cooperación con las instituciones, con el Estado, y con la misma cooperación internacional de, pues, de otras fuentes, ya no de la bilateral. Es, es lo que nosotros tenemos que, que fortalecer. Pero en los desafíos es mostrar esto también a otras, a otras dimensiones. Porque sí hay manera de acceder a esto. En la página de Topembox se pueden bajar libremente más de 200 publicaciones con autoría local de los indígenas. Y ahí y de campesinos y de afrocolombianos. Hay centenares de publicaciones que se pueden bajar que fueron hechas con ese propósito, además. Reconocer plenamente la autoría local y promoverla. Entonces, eh, Apoyar la plataforma Información y Diálogo es nuestro gran desafío. Y ver cómo... Eh, porque ese es un desafío colectivo y es un desafío de nación. Visión Amazonia es un, es un proyecto nacional. Y todos tenemos que contribuir a él. Entonces, contribuir con las la documentación acumulada, la información acumulada, los materiales acumulados, las publicaciones... De, y la plataforma que hemos creado a esta a esta visión amazónica va a ser el desafío, pero ya muy interno. Vamos a ver cómo nos va dentro de estas relaciones con, pues, con los colegas, compañeros e instituciones que tenemos cerca.
2: Bueno, pues desde la PID Amazonía, cuenten con nosotros para también hacer esa promoción de todas las ya. actividades que hace vos por esta hermosa Amazonía colombiana y pues nada, invitarlos a que todos los documentos que ustedes quieran darles a conocer al público en general, nosotros también podemos visibilizarlos y visibilizar esos conocimientos locales que son tan importantes.
1: Claro, por eso ya comenzamos y esta, esta grata visita. Y entrevista es el primer paso. No, 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 ni siquiera el primer paso. Es como el paso 100 porque ya hemos tenido muchas relaciones e interacciones. Pero esto digamos que es un buen inicio también para ir consolidando esa plataforma de comunicación a largo plazo.
2: Bueno, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en Radio Amazonía.
1: Pero con enorme gusto. Y si no vuelven, yo voy y los busco.
2: No, y a la próxima que nos, que nos pongamos también a hablar... Para conocer a, a Ángel, es que se llama el pintor Don Abel eh, Don Abel, Don, Abel, Don
1: Abel, claro, Con Don Abel, claro, Y conocer la experiencia
2: de voz de él también
1: Súper bienvenidos y aquí tenemos todo el espacio para poder hacer ese tipo de acciones